0: そんな社長たちのしょっぱい話をあなたのビジネスや仕事に生かしてもらいたい将来社長を志す人たちに希望を届けたいという思いのもとさまざまな業種の社長インタビューを紹介していきます。この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りします社長チップスレディオ今回フォーカスする社長は有限会社丸茂佐藤智明社長丸茂は1951年現会長で父でもある佐藤茂雄さんが宮城県名取市閖上にて魚の中貝商として創業したのが始まりその後小売業飲食業と展開してきましたが2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波によってそのすべてが流されてしまいました何もかも失ってしまった佐藤社長今どうされているのか佐藤社長に会うためにおやつの親善大使マリコロが宮城県名取市を訪ねました
1: それでは社長チップスラジオ1回目ゲストは有限会社丸重代表取締役社長の佐藤智明社長ですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
1: 実はですすね今宮城県仙台市市の隣ににあります名取市はい、来ていまして、その閖上港の海を見ながらのインタビューということです。と、はいうことです。佐藤社長、実は社長チップスラジオ、今回が1回目なんですけれども、はい、もうどうしてもですね、社長チップスの企画チームが、えーえー、1回目は佐藤社長に出演していただきたいということで、私ども。名取市はままままで来てしまいましいいたありがとうございますすいません、本当に<笑>無理を言って<笑>いやいやいや、いや、本当にこの海を見ながらお話ししていますと、すごく私でさえ、いろいろな感情がこみ上がってくるんですけれども、社長は本当にいろいろな思いを抱えて、海を見てらっしゃいますよね、きっと。
2: もともとほら魚に携わった商売をずっとしてて海から生かされてきたわけですよね海が元になって商売しててまあたまたまこの間の震災ではねこう海の津波っていう影響を受けて会社が全部流出してしまったわけですけどそれでもやっぱりこの元になる海今もねやっぱりいろんな産物をいただきながらそれを元にねいろんなお客様に提供してってるんでね元だなって思いはありますよね
1: この閖上港の名物っていうのは
2: 、はい、赤貝という貝がありまして、ええ、それがまあ日本一だっていうふうに称賛されてて震災後漁に出てあのまだ赤貝が生きててくれたんですよねだからなおさら頑張ろうっていう気持ちにもなれたしね
1: 。えーう取り扱っているものが、えっと、そういう海産物ということになるんですけれども、はい、佐藤社長の事業はどういったことをやってらっていら
2: しゃるもともとはうちの会長、まあ、仙台社長が名取市、この閖上に姉を頼って出てきたのが始まりでそこから鮮魚扱う中買商とかから始まり小売業、そして飲食事業という形で進んでいった会社です
1: 。今現在はどういうい展開をされているんですか
2: はいまあ、震災前からあったですねこの閖上港朝市という位置の方での魚の販売と飲食事業、料亭浜屋という和食飲食事業をしてます
1: この閖上港で上がった魚や貝をそちらの浜屋さんで提供されている、うん、ということですかね、はいはい、そうですそれは震災前も震災後も変わらないですか
2: 。ええまあ、震災以前からやっぱりこのり上げに来ていただいたときにはやはり日本一の赤貝という部分がね非常にこう全国的にもこう称賛されてたんでそれを食べに来ていただいてこの現地を味わっていただくっていうのが何よりだなっていうふうに思っててですから名取市の方では赤貝丼っていう形でね絶対東京では食べられないような丼を提供してね現地になれだっていうような美味しさを伝えてます
1: 。2011年の東日本大震災の当時で創業何年ぐらいになっていたんでしょうか
2: 、えーとですね、会社設立したのが平成3年2001年そして平成5年から飲食事業を始めていました、まあ、仙台社長がです、ね、始めたのはもう今85歳になるんですがもう65年前に始まったことから今がありますね
1: その65年前に始まった会社が苦労して築き上げてきてこの閖上ではもう誰もが知る浜屋さんっていうお店になって皆さんがその浜屋さんで提供される海産物を食べて笑顔になるそんな状況があったわけですけどもその2011年の3月11日全てが流されちゃったっていうことですよね
2: 。まあ形あるものはね失ってしまったけどもまあ多くの仲間またお客さんがねたくさんいるんだなっていったところに何かこう震災後に深く逆に気づかされたところがあってねあ,あ私の宝ってこんなにあるんだなって確かにこう形あるものは失ってしまったけどもそういう思いを抱くことができて。それをもとにです、ねまあ、震災からの復興ということでままたたお店作りに励んでました
1: 本当に私としても心苦しいんですけれどもこれを聞かないとおそらく本当の意味でのこの閖上げでの復興そして佐藤社長のまあ汗と涙のストーリーというのが伝わらないと思うので。うん伺います。けれども、あの3月11日、佐藤社長はどういう状況だったんですか
2: ？はい、まあ。あの日は私もちょうどお店の方にいまして、時間的に2時46分の地震発生時にはちょうど2時半でラストオーダー取った。飲食事業がまかない。食を食べているような時間だったんですね。で、あまりにも長く強い揺れで。まあ周りが非常にね。ガチャガチャになっているような環境の中で。ちょうどあの3月っていうと中学校の歓送迎会とかが開かれててそんな家族連れがまだお店の方にいらっしゃってて食事をしているようなタイミングでまああのこの閖上げの中でも私たちのお店があった地域は東海寄りの地域だったんでそちらの方ではこう津波が発生したらば浸水するかもしれないっていうんで危ないからっていうことで一旦お客さんに帰っていただいて従業員にもまった避難してくれっていうことで避難させて。家族も避難させて、私はちょうど消防団だったもんですから地元の消防団として、まあ、救助活動に参加しようと思ってこのすぐ近くの消防の詰め所の方に駆けつけたんですがまだどなたもいらっしゃってなくてで海を見ようということでちょ,っとちょうどそこにある水門をね防潮堤の水門を閉めに来てまだ波の変動も何もなかったんですけどね。家族避難している避難所の方に駆けつけて、まあ、震災から30分ぐらい時間経ったときかなもう津波到達時間になっても来ない津波が来ないっていうことでこう戻った方とかたくさんいらっしゃってねで私たちも一旦戻って、まあ、これは長期戦になるなと思ったからお店で送迎バスがあったんですよねその送迎バスに布団とか積み込んで家内と共に避難先の方に行ったらもうちょうど避難先が公民館2階建ての建物だったんですけどそこでもまあ6メートル以上の津波が来たらば危ないっていうこと言われてて3階建ての中学校まで逃げろっていうふうに言われててちょうど私たちのワンオン車がまだポツンと1台残ってるような状況で私はバスで駆けつけてでもっと東側に逃げようとあ西側に逃げようと思った時に振り返った時にあの真っ黒い斜め石吹きがね私たちのもとに電柱とか家とかバキバキバキってなお倒しながらね迫ってきたんですよねその状況の中もう百合上げの港に向かって入ってくる車がなかったんで大渋滞の中右側車線反対車線を走ってなんとか百合上げの出口の名取川のにかかる橋のたもとまでたどり着けてそれでそこに波がガバッと押し寄せてきたっていう。段階で本当にギリギリリのタイミングでで生かされたんですよねそ
1: の社長の周りの方々はそこで同じ判断をしなかったために被害に遭った方がたくさんいらっしゃったってことで
2: すかうんあの渋滞の中津波に巻き込まれた人もいるし走ってる中飲み込まれちゃった人もいるしねいろいろなことがありましたね。
1: その中で佐藤社長もご家族も助かった
2: そうなんですよ幸いにして、まあ、私の後ろを走ってる車一台もなかったんで閖上の街を走った最後の車でしたね
1: その社長の車の後ろからも津波に飲まれてしまったってことですか
2: そうです、ね、ギリギリのタイミングで
1: ということは、まあ、知人の方とか会社の方とかで被害に遭われた方もいらっしゃるんですか
2: ？うん、まあ逃げてる途中で被害になった方もいるし、家にいてそのまま飲み込まれちゃった人もいるし、いろんな多くの仲間が。ね、あの津波で命を落とされましたね
1: 。まさにこの港の周りが一体がもう波に飲まれてしまったってことですよね？
2: そうなんですよこの辺だと10メートルぐらいまで本当に波がかぶっちゃったような状況でお店もすぐ近くにあったんですけど跡形もなく,なくなっちゃっててっていうような状況で
1: 今もまだ復興されてないところも多いですけれどもその時の残像があるわけですよね社長はそうですねこの辺りに来てよみがえってくることっていうのはないですか。う
2: ん、どうしてもあの。津波の。映像を見ると。やっぱりこう。体が反応しちゃうところはある。ですけどね
1: 。その。お店の跡地。もしくは。逃げた橋の。近くに行ったりとかして。今。どういうい気持ちになりますか
2: 、まあ思い出すこともあるけれどやはり前を向いて進めないとやっぱり多くの失われた仲間もいるんで私たちは生かされた立場からねそういった人たちの思いまでいろんなことで形作っていかなきゃいけないなっていう思いはあるんでだからむしろ思い出すというよりは前を向いて新たな街にやっぱり自分の。思いを寄せてそして今一生懸命仕事に頑張ってますね
1: もう本当にそういうふうにおっしゃるまでにはすごくいろいろな葛藤があられたと思うんですけれどもそれでもこの地で65年続けてきたお店があってそれが流されてしまってでまたお家はどうされたんですか
2: まだ今仮設で借り上げ住宅に住んでますはい。
1: お家もなくされたわけでですすよねね
2: そうですね、はい
1: 、ご家族は助かったけれどもお店もお家もなくなってしまったその時にまたここで再びやり直そうってどうして思われたんですか、ね
2: 、まあその瞬間、まあ、震災から2日後に現地来た時はあの店の状況とか見た時にもうダメだなっていう思いしかなかったんですけど震災から2週間経った時に。現地の人たちが食べ物がなくて困っているような状況を見たときにこの閖上港朝市の理事長が現地の人たち困っているんだから俺たちが魚を集めてみんなに魚を提供しようということで初めて位が開催されたんですよ。そのときにあの25日が給料日だったんですけど給料、漫画がかかなかったね、それが苦しかったんだけどただそ,れそして翌月から払う給料がな,なかったんで。まあ、あの雇用関係全部まとめて一旦解雇して翌月からはあの雇用保険でつないでくれっていうことで社員に告げてあるったんですがそんなことがあって市が開催されたときにやっぱり多くの方々に駆けつけていただいてまた浜家さんの浜丼が食べたい解雇したはずの社員が一緒にまた働きに来てくれてそんな時にああ私にはこんなに多くのの仲間が残ったのか、こんなにたくさんのお客様が残ったのかと思った時に物は失ってしまって借金はたくさんできちゃったけれどもそれよりもこうそういうお客様っていう宝それに目を向けることができてやっぱり一緒に働く仲間の仕事場を作っていかなきゃダメだっていう思いで翌4月からは前を向いて進むことができたんですね。
1: 一番もう大変だったことってどんなことですか
2: 、うん、まあ以前からずっと18年間この閖上げの地で戦い抜いてきた中で浜家塾っていう塾を会社の中で開いててそれぞれの社員の夢をしっかり目標として作ってたし会社の目標も作ってて浜家に号店出店しようっていう夢があったんでそこに気持ちを切り替えられたからまだ前に進むことができたんですけどやっぱ震災直後はどうしてもやっぱり失われた多くの仲間のことを考えたりすれば非常にこう辛いものはあったんですけどなんとかねそこの気持ちの切り替えをできたっていうのが一番良かったことだかな
1: 。その亡くなわれた皆さんに今伝えたいことってありますかね
2: 。うん、今みんなこうして頑張ってるからって、この毎週毎週開催しているこの朝市の地にも。現地に多くの方々が来ていただいてるからって、私たちの街はまた新たな街が作ってきようって。今一生懸命みんなで頑張ってるからって見ててって。そう伝えたいですね
1: 。復興して五年ですけれども、この五年っていう歳月って、佐藤社長にとっては。早かった長かったどんな思いがありますか
2: 早かったねあっという間の5年うん、とにかくがましゃらに頑張ってきたんで本当あっという間の5年でしたね
1: ただやはりこの辺りまだまだ更地のところも多いですよね
2: ええー、今現在、まあ、新たなちづくりということで区画整理されて私たちはこの閖上という町はもう昔からの港町として古い歴史があるんで本当に伊達政宗にこう魚を献上したような歴史ある港なんでだからこの港町をまた現地で再建させようっていうことで今進んでてそういった思いからこう現地再建なんでなかなかいろんな思いがあるもんですから前に進めずにいたんですけどようやく町の絵もできて区画整理もできて現地高台に今どもりをしながら。新たなまちづくりに今進んでってるんでまだあと3年4年はかかりますけど一生懸命私たちは商売をやっていく中でね商売人として働く仲間を作っていきながら現地に来ていただくお客様を大勢呼んでいくっていうそれが復興につながっていくなって一番思ってますね。
1: 今こちらでもう本当に頑張ってらっしゃる佐藤社長だからこそ分かる本当に今ここの地に必要なものとかまだこれが足りてないっていうものって何ですかね
2: 、うん、あの物とかお金よりもやっぱりこの現地に来ていただいてやっぱり現地を味わっていただくっていうのが一番だなっていうふうに思っててそしてそういったお客様を来ていただくことによりこう現地の人たちが一生懸命働いて働いて町を作っていかないと。物を与えられるというのは非常に怖いなとうう思っていて与えられすぎると与えられるのに慣れちゃうと働かなくなっちゃうんですよねそれが一番町を衰退させる原因だなとうう思っていてだから私たちは企業人として早く現地に企業を再建してみんなで働く仲間を一生懸命募っていきながら現地の町づくりそして将来を作っていくということが一番大切だなと私は思ってますね。
1: 佐藤社長と一緒に働かれている方々社員の皆さんそしてこれからの、まあ、後継者となる方に伝えたい思い思ってありますか
2: 、まあ、の一緒に働く仲間もだし、まあ、自分たちの子どもたちにもやっぱり一番は率先垂範して背中を見せていくということが一番大事だなとうう思っているし、まあ、社員はまあお金働いて確かに給与を得るとかっていうのももちろん大切ですけどそれよりもやっぱりその人がやっぱりいろんなお客様から好かれる人にならなければいくら素晴らしい技術を持って料理を提供したとしてもお客様って来てくれないんでそういった愛される人になるようにそれぞれが今一生懸命できる仕事をしていきながらそういう人格形成に努めてほしいなってそれがやっぱり一番のその人の宝になっていくなっていうふうに思ってて。だから今一生懸命会社の中では愛される人づくりということでテーマを設けて社員一人一人がいろんな自分の夢に対してまたこれから将来に対しての夢を描いてですね今できることを一生懸命頑張っているというような状況ですね
1: またさらにはこの閖上校で働く名取市で働くっていうところに特別な思いを持っている若者も多いと思うんですけども、えー、その辺りに関してはどうですか、うん
2: まあ、名取市の閖上という港町、まあ、ここにしかない宝なんでそういった自分のもう元にある宝に目を向けながら一生懸命それをものを生かして働いていくっていうことが何より大事だしそういったやっぱり現地に対する感謝の気持ちを持ってやっぱり仕事にも努めていけば。いいいいろろ見えてくる部分があるなううふうに思いますね
1: 実はこの「社長チップスラジオ」はこれから CEO になりたいこういう会社を作っていきたいと闘志を燃やしているような若い方々にも聞いてほしいなと思っているのでそういう皆さんに向けた社長からのアドバイスみたいなものもしくは座右の銘でもいいんですけど伺えますか、は
2: いはい座右の銘とれば打つ手は無限だって私はそう思っててあの人それぞれ個性があって価値観を持ってていろんな技術をそれぞれの人が持ってるじゃないですかそういったものに目を向けながらあの人の役に立つっていうことを最終目的として一生懸命取り組んでいけばどんな地域においても田舎であろうが都会であろうが商売ってできていくなっていうふうに思ってて。徹底的に自分自身を掘り下げてその地域を掘り下げていくことによって独自性が出てきて独自なものであればどんな田舎でも本当にこう商売成り立つなっていうふうに思っててだから今あるものにしっかり目を向けて自分がやりたいことにどんどんどんどんチャレンジしていきながら大きな夢を抱いて一生懸命頑張り続けていけばどんなことでも実現できるなっていうふうに思ってて。そういういいい仲間がが全国各地ににでできれば、日本が元気ななっていくじゃないですかこう今仙台なんかもすごいインバウンド需要が増えてて仙台空港が民営化されて今新たなまちづくり新たな観光需要という部分が生まれてきててだからそういったことからもこう現地に目を向けて深く深く何があるんだ自分どこの特産品は何なんだ。自分は一体何ができるんだっていうことを発信していけば日本ならずとも全国各地本当にいろんな国からお客様になっていただける方が来ていただけるし、まあ、インターネットの時代ですから情報発信もいくらでもできるんでただそこにはやっぱりその方ならではの独自性その思いっていう部分を強く伝えていくことっていうのは必要だろうなっていうふうに思いますね。
1: 佐藤社長のすべてが社長だけのものでもなく会社だけのものでもなく家族だけのものでもなく町のため港のため市のため日本全体のためにつながっているということですかね
2: そうだねだからこの間も熊本の方に行ってきて、まあ、あのうち私たちが震災から頑張ってきた様子を伝えてきたんですけどそういった勇気がやっぱりど,んな、まあ、どこで被災するか災害があるかわからないけどそんな思いがやはりどんなことがあっても大丈夫だよというこの仲間のネットワークがありそういった思いがつながって初めてこう各地が元気になっていくかなというふうなことも思います、ね
1: 、今までいろいろお話を伺ってきたんですけど、ええ、もう震災から。5年経って毎年毎年3月11日が来ますよね、ええ、その度にどんなことを思いますか
2: まあ一つの区切りだなっていうふうに思ってて忘れちゃいけないことですしそれを後世まで伝えていくっていうことが大切だなっていうふうに思うしあの日本全国津波ならずにあの土砂崩れがあったり川が、ね、氾濫したりまた竜巻が起きたりどこで何があるか分かんない。じゃないですかただやっぱり心の備えが一番大切だなっていうふうに思っててだからそういった心の備えを伝えていくっていうのも震災を体験した私の使命だなっていうふうに思ってますしそうすることによってやっぱり全国がが元気でいいいいられるっっってててにななくんじゃないかなって思いますね
1: 今回は1回目ということで名取市閖上港で丸重の佐藤社長にお話を伺いました。
0: この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。